0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas į Žmogus pagal Dievo širdį karaliavimo metai tikėjimas tavo namuose pagal antrą Samuelio knygą šeštą skyrių. Šiandien atkreipsime dėmesį Įtikėjimą mūsų namuose. Kaip suprantate, kalbėsime, kaip sekasi mums tikėti ten, kur gyvename ir kaip tikėjimas veikia mus visus. Kalbant apie tikėjimą, suprantame, kad jis mūsų gyvenime yra kaip upė. Kartais jis gyvybingas ir sraunus, tačiau sausros paveiktas gali būti nusekęs ir vos gyvas. Įprastai tai lietus mūsų krašte, tačiau kalnuose tai tirpstantis sniegas atgaivina upę. O kas atgaivina tikėjimą? Kaip mums sekasi eiti link šios atgaivos? Šiandien ir noriu kalbėti apie gyvenimą ir keletą tikėjimo aspektų. Biblijos pasukaimas padės mums susitapatinti, padės rasti sprendimą, tikiuosi taip pat įkveps ir motivuos ieškoti tos atgaivinančios vietos, iš kurios plūsta geras, gaivus ir palaimintas tikėjimas dievų. Šiame skyriuje yra paminėti trys namų ūkiai, kurie turi daug ko bendro sutikėjimo. Į tuos pavyzdžius mes ir pažvelgsime blėstantis tikėjimas ir liudesys Abinadabo namuose, atrastas tikėjimas ir džiaugsmas Obed Edomo gatiečio namuose ir nuolankumas bei maištas tikinčio Dovido namuose. Pirmiausia, kalbėsiu apie blėstantį tikėjimą Abinadabo namuose. Skitau 2 Samuelio 6 kyriaus 3, 7 eilutes. Jie užkėlė dievo skrynę ant naujo vežimo ir vežė iš Abinadabo namų. Esančių ant kalvos, Abinadabo sunus ūza ir Achjojas varė naują įvežimą su Dievo skrinė, Achjojas ėjo pirmas skrinios. Viešpats supiko ant Uzos, Dievas parbloškė jį ten dėl to, kad jis palėtė ranką skrinę ir jis numerė ten šalia skrinios. Mes esame įpratę girdėti ir tikrai iš gyvenimo žinome tai, kad mūsų gyvenime vieni dalykai kaista, o kitai gesta. Tikėjimas įeina į sąrašą tų dalykų, kurie žmogaus gyvenime turi tendenciją arba karštėti, arba blėsti. Nėra tokio dalyko kaip pastovus gerame ligmenyje įtvirtintas, užfiksuotas ir užantspauduotas tikėjimas. Tam, kad tikėjimas būtų gyvas, reikalingos tam tikros priemonės, tam tikri darbai daromi tikėjimo pagrindu, primti sprendimai padedantis palaikyti ryšį su dievu. Dievo Sandoro skrine buvo vienas iš tų dievo dotų instrumentų Izraelio tautai, kuris simboliškai palaikė tą ryšį. Kai mozėj buvo pasakyta padaryti šią Sandoro skrine ir ją rūpintis, viešpats jam pasakė ir tokius žodžius – Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus, tarp dviejų kerubų esančių viršum Sandoros skrinios, pasakysiu tau visą, ką per tave noriu įsakyti Izraelitams. Išėjimo knyga 25 skirius 22 eilutė. Mozei Sandoros skrinio buvo susitikimo vieta su viešpačiu. Stovėdama šalia jos, jis girdėdavo viešpatie žodžius, skirtus Izraeliui. Kai nebebuvo mozes, iš šventų švenčiausiai ten prie skrinios ir kerubų eidavo kunigai ir viešpatės akivaizdoja permaldaudavo tautos nuodėmes. Kur yra vieta, kur mes susitinkame su viešpačiu? Kur ta vieta, kur turime nueiti, ar tai dievo knyga, kurią turime pasimti ir skaityti, ar tai žmonės, su kuriais reikia būti ir kartu garbinti viešpatį? Kur yra ta tavo susitikimo su viešpačiu vieta? Kur tas kambarėlis, kuriuo metu kalbi dievui? Pažvelkime į Abinadabo namus, kuriuose yra palikta sandoro skrinė. Kaip čia atsitiko, kad dievo skrinė nebuvo gražinta į susitikimo palapinę, kur buvo jos vieta? Filistinai pagrobė ją mūšį, per ją turėjo daug negandų. Išsiaiškinę, kad būtent tos nelaimės jiems tenka per tą skrinę, jie išsintė ją atgal izraelitams ir izraelitai ją pastatė. Abinadabo namuose. Šis laiko tarpas nuo 1 Samuelio 7 skyriaus iki 2 Samuelio 6 skyriaus yra apie 40 metų ir tai rodo blėstantį Izraelito tikėjimą. Pažvelgus arčiau mes matome ne vien tik blėstantį jų tikėjimą, tačiau ir Abinadabo namų tikėjimą. Iš vienos pusės šie namai yra ypatingi. Čia yra saugoma ypatingai brangiskrinė ir dvasinė ir istorinė verte. Ji brangi yra iš savęs, nes ji yra visa iš išorės ir vidaus aptraukta auksu. Prie jos prikabinti keturi auksiniai žiedai. Tokiai skryniai saugoti yra reikalingi saugus namai. jose turėtų būti tvirtų vyrų. Istorinė prasme ji primena laikmetį, kada vergų tauta atgavo laisvę ir atėjo į šią puikę žemę. O dvasinė prasme ji turėjo tuos ypatingus Dievo malonės simbolius plokštės su dešimt Dievo įstatymų, mano dūbeni ir pražydose. Arono Lazda. Savo tikėjime, kaip ir Abinadabo namai, mes taip pat galime įdėjimiai saugoti tam tikrus išviršinius matomus religinius dalykus, tačiau kaip ir jie neturėti to esminio dalyko – susitikimo su Dievu. Kodėl Abinadabo namai yra blėstantis? Dėl to, kad skrinė yra ne savo vietoje. Vien dėl to viešpats buvo užpykęs ir kaip pamatysime, tai reikėjo tik mažo dalyko, kad Uza paliestų ją savo ranka tokiu metu, kada jis lydo nuo vežimo ir viešpatės piktis išsilėjo ant abinadabo namų užmuždamas jaunesnį sūnų. Tai viešpatės bausmė ne tiek Uzai, kiek visai giminiai ir net visai tautai. Jeigu mes žinome, kad kažką turime daryti dėl Dievo, o užsiemame kitkuo ir tai mes palaikome sau, savo namuose, savo gerume, tuomet mes gyvename neteisingame santykėje su viešpačiu. Tai būtų, tarsi aš turėčiau iš kažko pasiskolinės daiktą ir venkčiau jį gražinti tam žmogui, kuris man sako, atiduok man, man jo reikia. Čia tiktų misijose žuvusio Džimo Elėto posakis, kuris skamba maždaug taip. Nekvailas yra tas, kuris atiduoda tai, ko negali išsaugoti, kad gautų tai, ko negali prarasti. Kas liko po to abinadabo namuose, kai iš jų iškeliavo skrinę? Liko tuščia patalpa, kurioje stovėjo skrinė ir kuria galbūt jie didžiavosi. Liko prisiminimas, kad ši šeima buvo skrinios saugotojai. Jie darė tai, ką turėjo daryti kunigai, ir dabar jiems tenka gyventi su didžiu praradimo jausmu. Dar daugiau, juk per šias išneštas skrinę mirė užaugintas sūnus, Po šio įvykio visi abinadabo namai dar labiau gedėjo mylimo mirusio sunaus. Tai dvigubas praradimas, tai antras netekties liudesys. Jeigu žmogus, ar šeima, ar bažnyčia, ar kai kuriais atvejais net ir tauta gyvena šalia dievo, tačiau ne į jį sudėja savo lūkesčius, Iš esmės jie yra blėstančio tikėjimo srovėje, net jei yra kilai saugo brangiausią tikėjimo atributą, ar tai būtų skrinė, ar ypatingas aukuras, ar šventovė, ar tradicija. Jei galėdamas būti dievo artume gyveni šalia dievo, tai galutinis tokio gyvenimo rezultatas bus tuštuma ir liudesys. Pakalbėkime apie kitus namus ir apie džiaugsmą obed edomo gatiečio namuose. Skaitau 11:12 to paties kyriausiai Viešpaties skrinė išbuvo Obed Edomo gatiečio namuose tris mėnesius. Ir viešpats laimino Obed Edomo ir visą jo šeiminą. Karaliui Dovidui buvo pranešta. Viešpats laimino Obed Edomo šeimyną ir visą, kas jam priklauso, dėl Dievo skrinios. Tada Dovidas nuėjo ir pargabeno dievo skrinę iš Obed Edomo namų į Dovido miestą su didelė iškilme. Būna gyvenime taip, kad vieno žmogaus nelaimė yra laimė kitam žmogui. Žinoma, kalbu ne apie tą atvejį, kada vieno kaimino namui degant kitas stovi ir džiaugiasi jausdamas malonę palaimą, kad jo namas yra saugus ir sveigas. Iš tiesų, Dievas nenori, kad vienu iš mūsų laimė statytųsi ant kitų nelaimės. Ir tokiam mąstymo vietos Šventajame rašte visiškai nėra, tačiau jeigu ne ta uzos smirtis, tai ta skrinė nebūtų buvusi palikta Obed Edomo namuose. Dėl šios skrinios Obed Edomo namuose atsirado daug džiaugsmo. Raštas aiškiai kalba, kad Dovidas išsigando ir nebenurėjo gabenti Dievo skrinios ir ją paliko jo namuose ir šiuo atveju Obed Edomo gatiečio namai suklestėjo per dievo Sandoro skrinę. Kad mums kas nors kažkada paliktų tokią skrinelę, kad ir mūsų namai suklestėtų, kad mūsų gyvenimas prisipildytų džiaugsmo ir laimės. Kaip mes to norėtume? Pažvelkime, žmogus gali turėti gyvenime viską, ko tik yra panorėjęs ir būti nelaimingas, o kitas gali gauti naują supratimą ir visiškai pasikeisti būti laimingiausias gyvenime. Ar nebus tai, kad Obed Edomas priemė Dievo artumą per šią skrynę ir būtent tai ir pakeitė jo gyvenimą? Dievo skrine Obed Edomo namuose yra dėl Dovido baimės. Gal ta Dovido baimė viešpačiai taip pat pagimdė ir Obed Edomo baimė viešpačiui? Paskutiniai įrašai apie skrinę yra tokie, kad ji padarė daug bėdos filistinams, o dabar per ją davė dar bėdą ir Dovidui. Ja Dovido su savo 30 tūkstančių karių ir atnešė į Obed Edomo namus. Tokiu atveju nelabai ir pasiginčiasi su karaliumi, nori to skrinios ar nenori, gavai turėk ir tilėk. Obed Edomas greičiausiai taip išsigando, kad neturėdamas kur eiti, ėjo prie viešpatės. Atgailavo, meldėsi jam, patikėjo savo gyvenimą, pasižadėjo būti geras ir pamatė pasaulį naujai. Beje, kas yra tas Obed edomas gatėtis? Labai aiškus yra vienas dalykas – jis nėra žydas. Gali būti, kad ne vienas žydas nenorėjo tos dievos, kur į savo namus, nes jos ir karalius nenori. O svetimtautis neturi tokių teisų. Be to, jis yra ne šiaip svetimtautis, bet Mišrus svetimtautis, jis turi edomiečio ir gatiečių kraujo. Edomiečiai yra tolimi žydų giminaičiai, turintis žydų nemalonę dėl to, kad nepraleido jų einančių iš Egipto į pažado žemę. Su gatėčiais žydai nedaug turėjo reikalų, jų žemų užkariauti jiems nepavyko. Ir mes žinome, kad galijotas, kurį nukovė Dovidas, buvo gatietis, Taigi paskita gatėti, pastatyti ir jį įpareigoti saugoti šią auksinę bėdą, visai neblogas dalykas. Vis dėlto viešpats į Obed Edomo gatiečio namus žvelgia kitaip. Kažkas tokio atsitiko šiuose namuose, ko nebuvo abinadabų namuose. Du kartus kartuojasi šitrumpa fraizė – viešpats laimino Obed Edomo šeimyną ir visą, kas jam priklauso dėl Dievo skrinios. Ką reiškia žodis laimino praktiškai? Ką reiškia patirti tokį palaiminimą tris mėnesius, kad apie jį būtų pranešta į karaliaus rūmus? Pirmiausia, buvo palaiminta visa šeimina. Gal pradėkime nuo to, kokios bėdos gali būti šeimoje? Jos būna santykiuose, kai sutaktiniai vienas su kitu kalbas vaidydamiesi žaibais, Kai yra nesutarimas šeimoje, kliūna visiems tėvams, vaikams, seneliams, anukams, kaimynams, bendradarbiams. Ar gali būti, kad viešpatės artumas jų aplinkoje pakeitė prieš priešą meilę ir supratimu? O gal šeima, apžiūrėdama šią skrynę, suprato, kaip jos pagerbė Dievas ir tapo jam taip dėkingi ir patys vienas? kitam malonesni, o gal per tokį laiką galėjo pastoti ir obed edomo žmona ar duktė ištekėti, ar marti lengvai pagimdyti. Kas be būtų, bet kaimynai tai matė ir tai vadino viešpatės palaiminimu. Tam laikui daug bėdos duodavo sveikatos sutrikimai. Žmonės paprasčiausiai kentėdavo tas kančias metodais mėgindami išsigydyti savo skaudulius. Ar galėtų būti taip, kad viešpats išgydė jų ligonius per tuos tris mėnesius? Manau, taip. Tai irgi būtų palaiminimas. Buvo palaiminta ir tai, kas edomai priklauso. Finansai ir pajamos yra didelis dalykas kiekvienai šeimai. Būna gyvenime įvykių, kad netikėtai tenka uždirbti daugiau, kai kažkas dovanoja, kai atsiranda lėšų atiduotis koloms, kai pavyksta suburtis sudaryti sandorį, kuris tau suteikia sparnų ir tu gero darbo. Jeigu obėdė domas turėjo avių, tai turbūt jo ūkis padidėjo. Jeigu jis kažką darė savo rankomis, žiedė puodus, dirbo baldus, kas ir šulnis, gamino darbo įrankius siuvo batus ir panašiai, tai turbūt jis buvo gerai įvertintas pirkėjų ir jam netrūko užsakymų. O gal tiesiog žmonės norėjo pamatyti dievo Sandoro skrynę ir ėjo į ją pasižiūrėti, o Edomas pamatęs, kad žmonės nori valgyti ir ieško vietos permegoti, at Ir viešbuti pavadinęs į Sandoro skrinę ir jį ištiko didelė sėkmė. Ką galbūt tai yra tik spėlionės. Tačiau akivaizdu, kad viešpats laimino jo nuosavybę, nors ir nežinome, kokiu būdu tai pasireiškia. Tačiau tas palaiminimas stebino žmonės. Asmeniškai aš esu linkęs manyti, kad tas skrine buvo priežastis, kad Obed Edomas atrado naują santyki su viešpačiu ir tai jo namams atnešė daug laimės ir džiaugsmo. Ir pažvelkime į trečius namus Dovido namus nuolankumas ir maištas. Antras Samuelio 6 skyrius 20-21 eilutes. Ir Dovidas sugrįžo savo šeiminos palaiminti. Sauliaus duktė Mikalė, išėjusi jo pasitikti, tarė: Na šauniai šiandien pasirodė Izraelio karalius, apsinuogindamas savo dvariškių vergio akise, kaip begėdiškai apsinuodina koks prasčiokas. Dovidas atsakė mėkaliai, tai buvo akivaizdoje viešpatės, kuris išrinko mane vietoj tavo tėvo bei visos jo šeiminos ir paskyrė Izraelio viešpatės tautos valdovų. Šiame skyriuje šalia sandaros skrinios pernešimo į Jeruzalę džiaugsmo ir istorija apie Dovidą mums turi kažką pasakyti svarbaus. Svarbiausias ir turbūt daugiausia reikalų turintis valstybės vyras po sandaros skirinios pernešimo ceremonijos grįžta namo Palaiminti savo šeiminos. Labai norėtųsi ties tuo, kaip karalius laimina savo šeiminą apsistoti ir baigti pamokslą, tačiau šiame tekste yra įdėta kur kas daugiau nei laiminga pamoka. Verta pastebėti, kad paties Dovido namai nėra laimingi, nėra juose darnos ir santarvės. Šiuo metu Dovido šeima yra nemaža, jis turi daugiau nei dešimt vaikų ir turbūt kokias keturias penkias žmonas ir su Abromas turėjo dvi žmonas ir tarp jų dviejų kilus konfliktus Sara išvarė Hagarą lauk. Savo vyro namuose jį norėjo būti ir buvo vienintelė, o pas Dovido namuose tikrai daug priežasčių nesantaikai. Štai po tokios ypatingos visam Izrailiui dienos karalius grįžta į namus ir tarp duryje sutinka žmona, kuri jam sako, kad jis šiandien pasirodė pačiame žemiausiejame ligmenyje. Neskubėkime Mikalės teisti. Moteris turėjo daug priežasčių pykti ant Dovido. Mikalė buvo pati pirmutinė jo žmona. Ir jų santoka buvo iš abipusės meilės. Skirybos su Dovidu įvyko per jos tėvo karaliaus Sauliaus baimės, kad Dovidas atsisės į jo sostę. Dovidas, gelbėdamas gyvybę, bėgo slėptis ir vėliau emigravo. Mikalė ištekėjo antrą kartą. Toje istorija man visada kildavo klausimas, o kodėl Mikalė pasiliko, kai Dovidas bėgo? Kodėl jį kartu su juo? Ar Dovidas jos nesivedė, ar ji, gyvendama karališkoje prabangoje pabijojo pabėgėlės dalies? Mes to nežinome. Štai šiame epizode ji du kartus yra įvardėjama ne kaip Dovido žmona, tačiau kaip Sauliaus duktė. Ji yra visiškai svetima Dovido šeimoje. Dovidas jau būdamas karalius ją susigražino. Iš tiesų tai buvo labiau politinis nei pasilktos meilės manevras. Manau, kad Mikalė visa širdimi neapkentė tų politinių sprendimų, kurių dėka ji du kartus pergyveno didžiulį skausmą ir skirybas. Ir ji tame buvo visiškai teisi. Turbūt jau pamatėme tokį dalyką, kad. Dovido namuose pavydas, priekaštai, svetimumas yra jo kasdienybė. Dovidas, net ir dievo vyras, sukūrė savo tokius namus, iš kurių jam labiau norėjusi bėgti ir kariauti. Mums toli eiti nereikia, kad atrastume panašiai gyvenančių ar jau gyventi kartu nebesugebančių šeimų. Net ir tikėjimo žmonių tarpę yra nuoskaudos, nesusikalbėjimai, nepamatuotos išvalgos. Dėl to dažniausiai yra kaltas ne kažkas kitas, bet aš pats. Tai ką tada daryti, kaip išgyventi šitokioje šeimoje taip, kad jaustumėsi ne prarandas gyvenimo, o jį vis dar turintis, neiklimpęs į neišpainiojamus santykius, o patirintis džiaugsmą. Štai Dovidas eina iš Dievo palapinės į savo namus ir eina, parsineždamas Dievo palaiminimą. Eina norėdamas pats laiminti savo šeimą, kad šią dieną visiems būtų geriau. Dievo palapinėje jis paliko savo nesėkmės, atsiprašė už savo nuodėmes, gavo pastiprinimą, turbūt prisipildė ir džiaugsmo. Į savo namus jis grįžta iš susitikimo palapinės, parnešę Sandoros skrynę į jai priklausančią vietą. Šiame jo pavyzdėje, manau, ir mums yra atsakymas. Į savo namus, kad ir kokie jie būtų, visada grįžkime ne kaip karaliai ar karalienės, apie kuriuos turi kiti šeimos nariai šokinėti, pataikauti ir derintis prie kaprizingų norų, o grįžkime kaip lygus šeimos nariai, kaip Į savo namus grįžkime nemokyti kaip gyventi, o pasiruošę patarnauti. Į savo namus eikime ne iš jų gauti savo palaiminimu, o jos parneškime. Eikime į savo namus ir jei jie yra susiskaldę, jos vienikime. Jėzus taip yra pasakęs. Jei namai suskylė, tie namai neišlieka. Evangelija pagal Morkų 3 skyrius 25 eilutė. Kažin, ar yra koks nors kitas būdas turėti vienybę ir sutarimą, jei ne per pasitikėjimą Dievu, kuris visus tuos galus tolstančius vieną nuo kitą padeda sulaikyti ir suvienyti. Dovido namai, kuriuose yra ir nulankumas, ir maištas vis dėlto Išlieka. Pabaigai, žveldami į senovinę pranošo Samuelio knygą apžvelgime tuos dalykus, kurie kalba apie gyvenimą namuose ir tikėjimą. Mes pamatėme blėstantį tikėjimą ir liūdėsi, atrastą tikėjimą ir džiaugsmą ir tikėjimą maištingose namuose, kuriuose yra nulankumas. O kaip tau sekasi gyventi tikėjimų savo namuose? Nėra lengva ir neturėtų būti lengva, tačiau yra palaiminimai, kurios viešpats mums nori duoti, jeigu mes jų siekiame ir norime. Kokiose namuose tu gyveni ir ką tu gali pakeisti, kad juose būtų daugiau tikėjimo ir džiaugsmo. Iki.